0: Parlons sport.
1: Parlons sport. Une émission animée par Gilles Bombard.
2: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans Parlons sport. Chaque semaine retrouvez-nous à la radio, sur les réseaux sociaux et en podcast. Parlons sport au cœur de l'actualité. Les plus proches des clubs sont présents avec nous aujourd'hui, ils nous distribuent parfois des airballs. Depuis la régie, c'est Julien Mathieu. Salut Julien Salut Gilles, salut à toutes et tous On peut faire des pronostics sans angle mort avec lui, c'est John. Salut John Salut tout le monde Plus tard dans l'émission, Gilles Le Guillou sera au rebond par téléphone avec nous, car notre invité aujourd'hui est maître dans l'art du collectif de basket manager sportif de l'ESC Trap quentin Basket, vous le connaissez, c'est Nasser Velgassem. Salut Nasser
3: Salut à tous et à toutes
2: Parlons sport avec des disciplines mixtes aujourd'hui, on va écouter le sommaire. Right L'édito de Julien dans quelques instants qui sera consacré à l'un des grands favoris de la coupe aux grandes oreilles, le City de Pep Guardiola, et nous entrerons en mêlée avec du MMA. A l'affiche de l'UFC 288, le combat pour la ceinture des poids coq qui aura lieu samedi prochain. Henri Cerrudo va tenter de récupérer son bien et de rappeler son statut de légende face à l'actuel champion. Aljamain Sterling, présentation de ce main event dans quelques minutes. MMA toujours avec celui qui affole les compteurs sur les réseaux sociaux en France. Cédric Doumbé laisse sa communauté décider de la suite de sa carrière. Révolution ou écran de fumée Toujours est-il que le français va devoir faire un choix dans les prochains mois. Nous verrons quelles sont les suites qui s'offrent à lui. Et on changera de surface pour aller sur les parquets de la NBA. Ça y est, c'est l'heure des playoffs. L'heure pour les collectifs et les individualités de forger leur légende qui, pour aller détrôner les Warriors de Golden State, le point dans la seconde partie de l'émission. Et avec notre invité Nasser Belkazem, nous allons revenir sur la saison de l'ESC Trap 51. Basket qui approche à son terme, qui évolue en National 3 bien sûr. Retour sur les résultats et sur les perspectives au micro de Parlant Sport. Et tout de suite, c'est l'édito de Julien.
4: Alors je pense que tu seras d'accord avec moi Gilles, depuis 2018 le Manchester City de Pep Guardiola ravage tout sur son passage en termes de titres et surtout en termes de jeu. Rendez-vous compte qu'ils foncent tout droit vers leur cinquième première ligue en 6 ans. Si on voulait faire un clin d'œil à la NBA, on pourrait parler d'une véritable dynastie. Et justement, face à cette supériorité des Citizens, le Arsenal de Arteta a été contraint de ployer le genou. Durant ces six années, même le Liverpool de Klopp n'a pu s'offrir qu'un seul titre, c'était en 2020. D'ailleurs, souvenez-vous que l'année d'avant, en 2019, les 97 points des Reds n'avaient pas suffi puisque City était parvenu à faire mieux avec 98 points. Alors aujourd'hui, Guardiola et ses hommes sont toujours aussi impressionnants. On est tous unanimes là-dessus, alors que Liverpool semble être passé de l'autre côté de la montagne. Et une fois de plus, un adversaire est à genoux. Mais il manque un trophée à City pour être définitivement considéré comme la ou l'une des deux plus grandes équipes de la décennie. Il manque un trophée à Guardiola pour faire taire les bêtises de Twitter sur son talent. Il leur manque évidemment la Ligue des Champions. Alors pourquoi City ne parvient jamais à gagner cette compétition Eh bien Parce que dans cette compétition, comme l'a reconnu lui-même Pep Guardiola, eh bien il y a le Real Madrid, l'autre grande équipe de cette dernière décennie. C'est donc plus qu'un choc qui nous attend dans quelques jours, c'est l'histoire du foot. De quoi rendre fier les investisseurs d'Abu Dhabi qui possèdent le club mancunien de quoi faire frémir QSI et les choix du club parisien mais bon ça Gilles on pourra peut-être en reparler notamment lors de nos podcasts consacrés au PSG
2: Merci Julien je crois que c'est l'année ou jamais là pour le City de Guardiola euh, parce que qu'avec Erling Haaland quand même en attaque qui va battre le record de buts. Euh, de l'histoire de la première ligne, de la première ligue. Euh, ils ont quand même, euh, là sur le papier, un effectif euh, qui est très très fort, qui ne cesse de se renforcer lors des mercatos. Et puis, euh, à la baguette, un coach, euh, Nasser Pep Guardiola. Comment est-ce que tu peux expliquer le fait que sur le papier, tout est, tout est là, ça travaille euh, il y a eu une bonne éducation euh, technique euh, à la pratique du foot et pourtant lors des grands événements, eh bien, parfois il y a le pragmatisme qui reprend euh, le dessus euh, et qui fait déjouer ces grandes équipes et ces grands coachs.
3: Pour moi Barcelone, c'est une équipe de... pas Barcelone excuse-moi, Manchester City c'est un coach qui a tout pris à l'équipe de basket de Barcelone, il faut savoir que Barcelone il ouais. y a eu des très grands coachs de basket qui étaient là-bas et qui étaient très, euh, très stricts Très rigoureux sur le placement tactique, technique et très précis. Il y a eu Obradovic, il y a eu des grands, grands, grandes légendes du basket. Donc, pour moi, il a appris à entraîner en scoutant les entraîneurs de Barcelone. Parce que ce qu'ils font souvent... To toi, tu
4: mets de côté tout le, le, le moment uh, Johan Cruyff. Uh, bah, rien du tout. Rien du, quand tout. Même, uh...
3: rien du tout, parce que la rigueur qu'il a... La rigueur qu'il a, j'ai l'impression de voir Sacha Obradovic, le coach de, de Fernand Batché, le jeu qui, 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 qui est au Partizan. Il a pris le partisan l'année il il il, dernière. Ils étaient à peine en Euroleague. Là, ils sont finalistes de l'Euroleague. Et il a tout s'empêche sur ces coachs-là. Il faut savoir que ce qu'ils appellent le, le, jeu, le jeu barcelonais euh, et ce que fait Manchester City, c'est le jeu en triangle. C'est triangle offense. C'est Phil Jackson. C'est tout simplement du jeu à une touche de balle. Ouais. Et une rigueur dans le placement que seuls les Hugo ont dans le basket. Et une répétition de travail qui est, qui, qui est folle. Il faut savoir que les seuls qui sont capables de travailler en Europe, par jour, plus de 5 heures, plus de 6 heures, à répéter, 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 répéter tous les mouvements, c'est-à-dire que rien n'est où les laisser au hasard. C'est une précision chirurgicale. Et quand tu veux travailler... C'est ça. C'est-à-dire que c'est des répétitions, c'est des heures et des heures de travail. Et il faut savoir que quand on forme au basket, et si vous regardez Manchester City, c'est une équipe de basket. Au basket, le basket moderne, du poste 5 au poste 1, du meneur, les ailiers, ils, savent, ils doivent savoir faire tous la même chose. Monter, dribbler, shooter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait euh, Guardiola Il a juste pris ça. Il a dit, mes défenseurs, ils doivent pouvoir jouer un contre un, pouvoir passer pied droit, pouvoir passer pied gauche, être aussi technique que mes milieux de terrain est ce aussi précis que mes avant-centres. Ils font le même travail. Il n'y a pas de, de spécifique. En France, on est encore dans les années 20, où tu as les, les, pivot, les, les, les gardiens qui vont travailler entre gardiens, les défenseurs qui travaillent entre défenseurs, les milieux défensifs à droite, à gauche. Ouais, ça, ça, la France, on va ouais, pas en parler parce que... Ouais. C est, c est, c est, c est, donc
0: donc là, ce que tu nous, nous dis, euh,
2: Nasser, c'est que Guardiola est révolutionnaire parce qu'il a pris d'un autre sport ce qu'il a appliqué tactiquement dans son sport à lui. C'est de l'interdisciplinarité. C'est ce qu'on ne retrouve pas dans, dans beaucoup, de, de, beaucoup de grandes de compétitions. Il euh, euh... y a
3: Suédo qui était comme ça aussi, hein qui était très rigoureux. Il faut voir Suédo, comment jouer Nantes aussi. Hein Sauf on oublie, on n'a pas les images, il n'y a, a pas le net. Mais regardez Suédo, Moi je me rappelle euh, l'année où ils sont de France face à Paris avec les locaux, les Gourvenec, qui ne sont pas des grands joueurs. Mais vous aviez comment à jouer au ballon. Et avec Claude Makelele, comment ça jouait, comment ça circulait Et moi, je voyais du passe va du backdoor. Quand on dit backdoor, c'est prendre le couloir pour pouvoir contre-attaquer, jouer en face de la défense, toujours technique, les, les centraux pouvoir jouer au ballon pied droit à pied gauche. Et c'est ça, le, le sport. Et le problème de la France, c'est que euh, même au basket, hein, c'est le même cas, hein, ils définissent le talent par un corps, par de la puissance physique, ouais. par, euh, par par d'autres une adresse. Mais est, il est où l'intelligence de jeu, la compréhension du jeu, le QI, le QI dans le sport, ah les ouais. déplacements Et c'est ça Et ce que fait maintenant Guardiola, c'est comme il a l'argent avec Manchester City, il peut prendre les joueurs les plus intelligents à chaque poste. Ouais, il ne va ça. pas prendre le meilleur, mais les joueurs les plus intelligents. Et on, on occulte complètement la compréhension du jeu. Par exemple, Marès, c'est les déplacements, son intelligence. Regardez quand il était à... Le joueur de Monaco, comment il s'appelle
2: Bernard de Silva. Bernard
3: Silva, c'était un joueur lambda. Mais parce que Guardiola, il a mis en avant son intelligence de jeu. Il m'a dit que c'est un génie. Non, il a toujours été ça. Ça a toujours été un joueur très, très intelligent. Mais on occulte le QI, le QI Sport pour, euh, pour cas, nous.
4: Donc toi, ça veut dire que tu mets Guardiola dans le même panier que des Phil Jackson euh, et, et compagnie
3: Ah oui, ouais, c'est le gratin. Ouais, c'est le gratin. C'est le gratin, mais en Europe, on a Obradovic qui est aussi fort que Phil Jackson, hein. Mmh. Il est, euh, Phil Jackson, il n'est pas meilleur que Bradovic il hein. faut être clair hein. il y a plein joueurs. de coachs européens qui sont meilleurs que les coachs NBA que les légendes NBA hein. en,
0: en attendant, il va devoir faire face si je ne me trompe pas à Ancelotti, voilà. Ancelotti le, le Real d'Ancelotti le euh, Grand Real de Madrid qui est
4: dans son jardin quand ah, il joue en et, Ligue des Champions et,
2: en fait. et Ancelotti c'est plus euh, je vais câliner euh, mon groupe euh, pour les mettre dans les meilleures conditions psychologiques et euh, les faire jouer en leur donnant une marge de liberté sur le terrain.
3: Le problème de, de Manchester City, s'ils veulent battre euh, Manchester, euh, le Real, il faut que Guardiola quitte le banc. Parce qu'il est... Comment dire ça C'est une victime. Aujourd'hui, <rire> il est stressé. C'est-à-dire qu'il Il va tenter veut, un truc à la il dernière va, seconde. Il, il tente des choses à la dernière seconde parce qu'il est, ah ouais. il, il est plus sûr mmh, de, de lui. Chose chose parce qu'il qu a fait du mimétisme pendant longtemps. Il a pris ce qu'il y avait. Est-ce
2: que justement c'est pas un complexe qu'ont les, les, les grands coachs de ouais. se dire comme je suis un grand coach je dois encore prouver ouais, en euh, mettant une tactique que j'avais jamais euh, testée auparavant enfin, c'est vrai ça. que des fois il fait des dingueries on sait pas pourquoi Mais il
3: fait il fait, il fait des dingueries parce qu'il est pas sûr de lui aussi sur certaines choses il est sûr sur 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 la Champions League ou sur la Ligue comment on appelle ça la Ligue la anglaise ligue, ouais. la première ligue donc il sait que s'il perd ça changera rien et il a le temps de revenir mais avec le Real tu fais des erreurs ou avec les grandes équipes, Ça qui pardonne pas ça rien c'est fou. c'est pas l'effet ouais, real c'est n'importe quelle équipe parce que le ouais, sait...
4: Real euh, davantage ouais. avec le Real comme dirait Thierry Henry euh, une occasion un but quoi.
3: exactement mais change mets l'assistant et lui mets-le mets -le dans les vestiaires ils vont gagner hein, Manchester j'en suis persuadé
2: bon et bah écoutez on, on, on va suivre de toutes les façons ces demi-finales de Ligue des Champions ces prochaines semaine, euh, on fera, il y aura certainement des débats enflammés, on rappelle qu'on a aussi un super derby Milanais, euh, inter Milan, Milan AC. Je juste euh, ouais.
3: intervenir, le jour où Guardiola gagne une ligue des champions avec City, il va en gagner 10 de suite. je hein. ouais, <rire> ah, mais... pense que derrière
4: ça, ça déroule Ah, il
3: va, il va, il va dérouler. Hein. Euh, au Chicago Bulls un peu quoi.
0: Exactement.
3: Et,
2: et toi Nasser, je crois que tu es prêt à faire 5 heures d'émission sur Guardiola euh, non, parce et, et que le je, comparatif avec je, le basket.
3: Je regarde tous les coachs. Moi, je ne regarde pas les, les coachs de basket. Il y en a qui ne m'intéressent pas. En France, j'ai aucun coach qui m'intéresse. Donc, moi, je me suis formé avec des Phil Jackson, avec des, 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 des Johan Cruff, avec des Sudo, avec, avec des coachs qui viennent de tous les sports. Jamais, j'ai regardé des sports de ma discipline parce que j'en ai aucun qui m'a fait kiffer. Et il n'y en a aucun qui peut me transcender. Il n'y en a aucun pour lequel je n'ai jamais compris... Euh ce qu'il était capable de faire. Il n'y a, a pas de génie. Alors que dans certains sports, tu vas voir des, des coachs, ils sont vraiment intéressants, ils sont capables de développer des joueurs, de les accompagner et de les transformer. Et c'est ça qui est fort. Tu prends... On va prendre aujourd'hui le partisan, au il prend des gamins. Des becs entre 20 ans et 24 ans qui sont extrêmement doués. Et il les emmène au meilleur niveau parce qu'il sait où il va. Et c'est ça qui est je, important. Je ne te demanderai pas ton avis sur le sport qu'on va voir euh, maintenant
2: euh, l'avis sur Fernand Lopez. En, ouais, bah, je ne te demande pas l'avis hein, mais euh, tu, tu, pourras. On, on pourra en rediscuter. Il y a Angle
0: mort euh, là, je pense. <rire> on pourra. En, voit plus rien.
2: Il y a Angle discuter mort. Discuter lors, lors de lors de prochains débats. Euh, ok, donc deux euh, super affiches qu'on va qu'on va voir, qu'on va pouvoir euh, débriefer euh, dans Parlons de Sport. Euh, sans plus attendre, et eh bien on va euh, passer à l'octogone. Maintenant, on a euh, du MMA. Tout de suite, jingle.
1: I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. I'm the best ever.
2: Fighting no! Holyfield is a right hand. He's crying in his corner. I've never seen anything like this.
1: If you win, you win. If you lose, you still win. It's, unbelievable. It's over. I'm going to show you how great I am.
2: Il a régné dans deux catégories de l'UFC avant de prendre sa retraite il y a trois ans. Henri Cerudo est prêt pour son comeback et pour reprendre son bien. La ceinture des poids coques détenue actuellement par son adversaire qui n'a plus perdu un combat depuis six ans, Aljamain Sterling. C'est le main event de cette UFC 288 samedi prochain dans le New Jersey. Comment tu appréhendes ce combat John, entre eux, euh, eh bien, Cerudo, un retour qu'on n'attendait peut-être plus et puis Sterling, bah, qui, va, euh, qui a déjà eu deux défenses de ceinture victorieuses. Oui,
0: alors, euh, on a l'impression que ce retour de Cerudo, il est un peu forcé, mais forcé de sa part. Forcé dans le sens oui où il veut prouver quelque chose. Il a l'impression d'avoir loupé quelque chose. Hein. Il pensait, au moment où il prenait sa retraite en 2020, euh, il nous déclarait d'ailleurs qu'il était le plus grand combattant de tous les temps. C'est simple, hein. lui il se place en numéro 1 euh, des, de, des meilleurs classements des combattants quand on lui demande de faire son top 15, son <rire> top 5 ouais. hein, tout simplement. Et euh, il a l'impression, je pense, de ne pas avoir été assez respecté par rapport au statut que lui-même s'accorde en fait.
2: Alors, est-ce qu'il avait des motifs objectifs pour dire, je fais partie euh, des plus grandes légendes et je suis peut-être le numéro 1 parmi ces légendes.
0: Alors le numéro 1, alors là c'est impossible, absolument pas. Il n'y a, y a pas photo, il n'y a pas de débat, on ne met jamais Henri Cerudo en numéro 1. Mais on peut éventuellement le mettre dans un top 10 tout de, des plus grands combattants tous les temps. Ça, pas, pas... pas top
2: 5 au regard, euh, parce qu'il y a une stat selon laquelle il n'y a que quatre euh, combattants qui ont réussi à avoir deux ceintures dans deux catégories différentes. Ça a été le cas de Serodo. Euh, donc, il juge euh, lui qui fait partie euh, des, des tops, puisqu'il oui, il, il est même... allé battre euh, des adversaires dans deux catégories différentes.
0: Oui, même en réalité, il a des, un palmarès, on va dire, sportif. Euh, toutes disciplines confondues. Ouais, il champion a olympique de champ lutte. Ouais, médaillé d'or aux Jeux olympiques de 2008 en lutte. Et il faut, faut dire le, le niveau qu'il faut pour être euh, médaillé d'or aux JO de lutte. Hein. C'est ouais. de l'entraînement euh, de très très haute intensité et très rigoureux, on va dire. Alors, sur le papier, c'est
2: vrai que c'est intéressant. Tu te dis champion oui, olympique de lutte.
0: Il n'y en, en a quasiment pas qui ont été champions d'une discipline. Champions à ce niveau-là, je veux dire... Et champion, double champion dans, dans un, une, le MMA, on va dire. Il n'y en a pas, je crois. À ma connaissance, il n'y a personne qui a eu ce...
2: C'est un, un peu comme si Tony Oka champion olympique, devenait champion de MMA. Mais euh, oui. bon, là, on est dans la pure fiction.
0: Oui, c'est un peu ça, en, en réalité. Mais euh, avec, son, non, avec son statut de double champion et champion olympique, personne n'a fait ça. Ça, c'est sûr.
2: Ouais. Donc, il se bat sur ça, en fait, objectivement. Il on se base bien, sur
0: ça, mais il a le malheur d'appartenir à une catégorie, malheureusement, qui est sous IP, on va dire. Euh, euh, je cherchais le terme euh, tout à l'heure, je disais sous-côté, mais c'est sous IP Et ce n'est pas de sa faute, hein, malheureusement, parce que cette catégorie est très dense. La catégorie des poids coq, 61 kg, c'est une catégorie très dense et très compétitive. Mais euh, c'est ça son malheur. Lui et Sterling, leur malheur, c'est d'appartenir à cette catégorie.
2: Mais enfin, justement, le fait qu'il n'y ait pas autant de hype euh, comparé à la La faute catégories. à Dana La faute euh, aux organisations pas... de MMA
0: parce que ces catégories-là ne sont pas très vendeuses. Elle ouais. n'attire pas les masses en fait. Mais et Dana White a même songé à la supprimer à un moment donné. Il y a, en 2018, il me semble il voulait carrément faire sauter la catégorie euh, des, des poids coques et celle euh, encore en dessous. Hein.
2: Mais peut-être que Cerudo aurait pu aussi euh, prolonger sa légende justement pour euh, donner plus de hype à cette catégorie en ayant plusieurs défenses de ceinture dans deux catégories en même temps.
0: Oui, effectivement, il a défendu sa ceinture une seule fois. Avant de se retirer, une seule fois dans chaque ouais. catégorie, hein, que ce soit les, les poids coq ou les poids mouches, juste avant. Il a gagné la ceinture, puis il l'a défendu. Ça fait qu'il a, il a quand même deux combats, on va dire, de championnat dans chacune de ces euh, catégories-là. Mais euh, à ce moment-là, on était en 2020, c'était en période de, de confinement, je me souviens, et il souhaitait renégocier son contrat UFC en prenant en compte son statut de légende. À l'époque, il voulait renégocier et se positionner en tant que, que, on va dire, statut. Il pensait être McGregor en réalité. Et Dana White lui a dit, "Bah non, tant pis, si tu veux, tu pars. Tout simplement. Après, la chance qu'il a eue, c'est que c'était un, un combattant. C'est un combattant euh, qui s'est mis au coaching. Et beaucoup de grands combattants sont partis se faire coacher par Henry Cerrudeau. Dans quel domaine la dans, dans le MMA Dans MMA. Bah le MMA. Le dernier en date, c'est John Jones. On ouais. l'a vu participer entièrement au camp d'entraînement de John Jones et il l'entraînait d'ailleurs. Hein, il l'entraînait clairement et c'est lui qui lui a donné les conseils, à, les conseils clés pour battre Cyril Gann à ce moment-là. Donc, euh, il a quand même réussi à survivre, on va dire, à ses trois ans de retraite. En ayant une hype en tant que l'un des ouais. meilleurs coachs de MMA de la planète, en dans... concurrence avec d'autres, notamment le retraité Khabib, etc. Mais Henri Cerrudo, là, pour le coup, était dans le top 3 des meilleurs coachs des trois dernières années. Ouais, C'est vrai que dans sa
2: préparation avant Gann, hein, comme tu dis, on, on voit dans certains portages, euh, qui est très attentif, conseil de, de Cerrudo, pendant que Silgan était peut-être très attentif au conseil de Magali Berda
0: Effectivement. Bah, L'un des conseils qu'il lui a donné, c'est celui qu'il a appliqué et qui lui a permis de battre Gann en 1 minute 30, c'était lorsque tu attrapes Gann, on l'entend clairement dire ça, on le voit lui expliquer ça devant tout le monde dans un cours de, de lutte qu'il donnait à, à John Jones, lorsque tu mettras la main sur lui, tu ne lui mets aucun coup et tu fais un combat de lutte avec lui. Tu n'engages pas de coup, c'est trop énergivore, tu fais un combat de lutte quand tu auras mis la main sur lui. Et c'est ce que mmh. John Jones a appliqué à la lettre au moment euh, de son affrontement contre Gann. Hein, et ça a porté ses fruits.
2: Alors justement, en, en cas de, de victoire, là, est-ce que euh, Cerudo euh, ne va pas changer de statut
0: Si, parce qu'il aura battu, on va dire, le champion de la nouvelle génération. Comeback gagnant,
2: coaching gagnant.
0: Exactement. Euh, déjà, c'est un combattant qui a un fight IQ super développé. Hein. C'est l'un des plus intelligents du circuit, si ce n'est peut-être euh, le plus intelligent. Bon, il y a d'autres grands noms qu'on peut citer comme Volkanovski, ouais, uh, Desania, qui sont super, euh, qui ont un fight IQ au-delà de la moyenne des combattants, je veux dire, hein, qui arrivent à s'adapter en cours de combat et pas seulement avant euh, le combat. Euh, oui effectivement s'il remporte le combat contre Sterling il aura un statut là pour le coup son statut sera d'autant plus renforcé hein.
2: On va parler de, de son adversaire donc Aljamein Sterling 33 ans donc 3 ans de moins que Cerudo on ne l'a pas précisé euh, Cerudo qui a 36 ans donc l'essentiel de sa carrière est déjà euh, derrière lui Uh, Sterling qui, uh, qui va être sur sa troisième défense de titre uh, dans Un record
0: dans cette catégorie-là
2: catégorie. Il avait remporté la ceinture contre Petr Yann. Uh, qui est le favori là, uh, dans, ce, dans ce combat uh, Sterling qui n'a plus perdu depuis 6 uh, ans il, oh. est, uh, il est sur un bilan uh, 22 victoires, uh, 3 défaites uh, Mais là il a, il, il a enchaîné une série de, de victoires pourra avoir un title shot et puis depuis euh, il fait mouche ouais,
0: Alors, il euh, est bien malin qui pourra deviner qui va remporter ce combat. On s'attend évidemment à une partie d'échec. On s'attend à ce que ça aille. Moi, personnellement, je m'attends à ce que ça aille à la décision. Okay. Euh, ça va être difficile de pronostiquer un vainqueur. Il y a un vainqueur de la raison et un vainqueur du cœur que, que j'aimerais voir. Hein. J'aimerais bien voir Henri Cerudo remporter ce combat-là parce que derrière, on pourra voir hein, des combats sur le papier qui, sont, qui, sont, qui doivent avoir lieu, notamment un hein, Cerudo-Volkanovski. Euh, ça, ça a bien plus de gueule qu'un euh, qu Volkanovski contre mmh. Sterling. Ouais. Euh, pour les fans, en tout cas, c'est ce qu'il y aura de mieux. C'est ce qu'il y aurait de mieux que Cerudo gagne pour derrière défier Volkanovski. Euh, maintenant, la raison dit que l'activité de Sterling, euh, ses dernières évolutions, ses atouts physiques, on n'a pas assez souligné. Bon, pour Serrudo, c'est rien, il a habitué, mais les atouts physiques de Sterling sont largement un avantage. Hein. Il, a, il mesure euh, 7 cm de plus. Henri Serrudo mesure 1m63, euh, Aljamin Sterling mesure 1m70. Il a 20 cm de plus en allonge. Il me semble que la longe de Henri Cerrudeau, c'est 1m60, euh, 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 il me semble, de mémoire, ou 1m63 sa taille. Et la longe de Sterling, c'est plus de. c'est. C'est presque 1m80. Il y a quasiment 20 cm d'écart dans la longe et le poids. Le poids, euh, on sait que c'est sans doute l'un des derniers combats de sterling dans cette catégorie là, parce qu'en temps normal, hors compétition, hein, hors euh, temps de compétition et de préparation, c'est quelqu'un qui pèse 80 kg et celui ah ouais. qui, a, euh, qui nous a dévoilé ce, on va dire, ce, ce problème qu'il rencontrait, c'est pour ça qu'il retardait ses combats au maximum, parce qu'il a besoin vraiment de 3-4 mois pour se préparer pour perdre 20 kilos, et pas de 1 mois comme certains pourraient le faire, sinon de la, il se mettrait trop en danger. C'était euh, bah, un des prétendants dans, dans cette catégorie. Euh, hein, comment il s'appelle le Do Flamingo là, celui qui a les cheveux euh... malais Sugar. Mm. Voilà, C'était lui qui nous avait révélé ça en octobre dernier, que les difficultés et les retards, euh, le fait qu'il repoussait les combats, étaient dus à son poids qui avoisinait les 80 kg en temps normal.
2: Mais euh... Donc le
0: jour du combat Il ouais. se pèse à 61 le jour de la pesée Le jour du combat Il est à 70, 71, 72 hein. Pendant que Cerudo est toujours à 61 Son poids normal on va dire Ou 62, 63 quoi.
2: Dans ce que tu me dis euh, J'ai l'impression que Sterling Physiquement il est, il est prêt, il sera affûté On sera sur un combat de 5 rounds Puisque c'est un combat pour aller chercher la ceinture Tu ne penses pas que Cerudo 3 ans après ça sera difficile au niveau du cardio quand même tenir 25 minutes sur un combat, c'est soit il va aller chercher le chaos, euh, donc avec un game plan particulier, on imagine. Euh, je sais pas, moi je me souviens d'un comeback de, de GSP, euh, c'était compliqué hein,
1: de, oui, au niveau effectivement. cardio. Hein.
0: mais après c'est un peu un contre-exemple de citer GSP. Hein. Moi j'appelle ça la jurisprudence GSP et John Jones. Euh, GSP qui était revenu avec 4 ans de retraite, après 4 ans de retraite et qui a remporté la ceinture dans la catégorie supérieure. Et John Jones après trois ans de retraite ouais, qui remporte. Que lui, ça a ceinture. duré 30 secondes, lui. Oui, <rire> c'est ça le problème. Si, a, parce qu'ils n'avaient pas le même adversaire en face au final. Ouais. Mais euh, comment dire euh... Non, je ne pense pas qu'il y aura de problème de cardio parce qu'il s'est toujours euh, entretenu physiquement, Henri Serrudo. Euh... Je pense que s'il doit y avoir un problème, ça ne sera pas à ce niveau-là. Ça sera plutôt au niveau de. Euh de comment il va faire face à quelqu'un qui lui rentre constamment, qui, qui un rouleau compresseur qui ne s'arrête jamais hein, pendant 25 minutes, et qui, euh, tend tout, tout, le style de Sterling, euh, c'est un lutteur, mais c'est un striker, c'est un ouais. combattant qui maîtrise toute la panoplie du MMA, hein, qui n'a pas peur de se retrouver au sol, qui n'a pas peur de se retrouver sur le dos, qui n'a pas peur de, de, de savoir son adversaire dans son dos. Donc il est complet. Archi complet. Cerudo aussi complet. est complet, c'est pour ça que c'est difficile de départager, c'est un peu des styles...
2: Euh, au, au sol quand peu... même, avantage Rudo au sol On Regarde son passé de lutteur
0: bah, euh, Paradoxalement, Cerudo c'est un champion olympique, un médaillé d'or de lutte, mais dans tous ses combats, il utilise que du, que du striking en grande majorité, hein. il utilise très peu de lutte pour... Euh, très peu de lutte pour euh, remporter ses combats, c'est surtout un boxeur hein. il boxe beaucoup, par contre il a une lutte défensive impressionnante c'est très difficile de l'amener au sol donc je ne sais pas comment on va faire Sterling mais je sais qu'il va essayer de le fatiguer euh, euh, coup de pied coup de pied retourné, coup de coude retourné, il utilise vraiment toutes les sortes de coups qui, qui existent en fait dans tous ses combats et c'est un véritable rouleau compresseur à ce niveau là alors qu'en face c'est Rudo c'est quand même quelqu'un qui patiente, c'est pas quelqu'un qui démarre on va dire euh, au quart de tour c'est quelqu'un qui sait attendre le bon moment qui dé il démarre jamais à 100% au premier round c'est toujours un round d'observation pour lui il emmagasine on va dire l'information le, le style de combat l'impact des coups de son adversaire etc et ensuite il adapte son game plan ou il modifie on va dire son game plan euh, par rapport à ce qu'il a ressenti au premier round mais c'est quelqu'un qui démarre toujours doucement Henri Serrudo
2: UFC 288, Serudo Sterling, c'est samedi prochain le débris de ce combat. La semaine prochaine, dans Parlons Sport, euh, bien sûr. On va changer d'organisation, on va quitter l'UFC pour aller vers une organisation inconnue. Tout le monde veut savoir où il va signer. et eh bien, Cédric Doumbé va laisser sa communauté décider de l'organisation où il va combattre. Pourtant, l'issue de ce vote ne laisse guère de doute. On pourrait finalement se demander si Doumbé n'instrumentalise pas un énième buzz pour le renforcer dans la négociation du contrat le plus fructueux de sa carrière. Euh, John, tu seras peut-être pas d'accord avec euh, ce, ce petit préambule sur la manière de faire, là en tout cas sur sa communication, bah, euh, j'ai du mal.
0: Elle est révolutionnaire, hein, comme il l'a dit. Euh, oh, personne n'a fait ça, absolument aucun combattant ou aucune organisation n'a fait appel au public pour euh, décider d'un résultat, décider d'une conséquence, on va dire. Il est le premier à faire ça et d'ailleurs euh, je pressens qu'à l'avenir, certaines organisations Peut-être, ça va commencer par des organisations minimes, vont utiliser, on va dire, ce qu'on appelle l'appel au public au final, pour décider de euh, euh, qui fera quoi, qui ira, euh, qui affrontera qui au prochain tour euh, si on remporte ce combat, etc. Je pressens que des petites organisations et, à terme, sans doute, les plus grandes, c'est-à-dire l'UFC, le PFL, etc., vont utiliser ce procédé d'appel au public pour faire participer leur communauté et les maintenir et les garder avec eux. Maintenant, oui, ce procédé est révolutionnaire. Il est le premier à l'appliquer. Euh... On sait très
2: bien que tout le per... monde va voter pour euh, et Justement, il ah, est là. Le donc il les est choix, là. Le UFC, Bellator ou PFL.
0: Ben justement, euh, as apparemment. Voté ou pas moi, j'ai voté. Moi aussi. Moi, j'ai voté hein, clairement. J'ai hésité. <rire> il cité. est malin,
2: Doumbé. Il a nos données. Il va pouvoir les vendre euh, à d'autres. Ah, oui, on sait tous que ça va.
0: C'est un recueil de données, mais bon. <rire> est... Il est malin c'est
3: pas le premier voir il y a Secret Story il y a tout ça donc euh, ouais, bah après là dans le sport effectivement au moins il va savoir qui sont
0: ces innovateurs euh, qui au moins il va avoir une meilleure idée de qui sont ces euh, on va dire qui est est... Le domaine
3: qui doit être novateur c'est le le produit qui est fait ce qui fait c'est pas novateur du tout bah qui a fait ça bah, en, euh, France, euh, en France euh, en France euh, toutes euh, les téléréalités dans le, sport, ils font non, ça. Mais dans le sport non mais dans le sport non dans le sport, sport. après tu, tu on parle de sport Ouais, mais tu le transposes partout. Non, mais. Parce bah, ah que oui. si tu dis une voiture, bah, moi j'ai une voiture, mais ma voiture elle va juste sur les trottoirs. C'est moi qui ai inventé la voiture. Non, il n'a rien inventé. Ah, mais
2: là dans, dans, dans le, le sport, il n'y a... a personne. Il est dans les ouais, réseaux sociaux. Non, il est... est exactement
3: oui, dans ce que font les réseaux sociaux. C'est
0: un génie de la com, et c'est le, le génie de la com dans le sport, et toutes les organisations veulent lui ouvrir les portes. Hein. Il a une com. Voient... Toutes les organisations voient, on va dire, le... sa com. Et ça, on va dire, euh, tous ceux qui regardent ces vidéos, c'est le, le en termes de statistiques, c'est le numéro un des analyses de combat en France. Hein. Ces vidéos sont plus vues que n'importe quel média, euh, télé ou, euh, ou est -ce Internet.
3: Qu Est-ce est qu'il est vraiment doué ah, en termes d'analyse, il est très non, pas, doué. Pas, pas d'analyse, je parle de, en tant que combattant. En tant que combattant, qu oui. Très, en tant que combattant doué,
0: d'MMA, hein. pour l'instant, on n'a rien vu. C'est ses débuts. Il a qu'à 4 combats d'MMA, 4 victoires. Mais en tant que combattant de, pied mm. de boxe pied-point, oui, il est très très doué. C'est pour ça que tout le monde attend son entrée euh, ouais, Son entrée ouais, en oui. jeu. Pour
4: l'instant, il fait tout ce qu'il dit, en tout cas.
0: Oui c'est
4: jamais démenti finalement sur le... Sur Effectivement.
0: Le... Mais ouais. euh, juste pour revenir au vote, apparemment, c'est très serré. Moi, je, je suis un peu sur les réseaux sociaux et c'est très serré entre le PFL et l'UFC. C'est quoi le PFL, excusez-moi C'est une organisation de combat concurrente à l'UFC. C'est une nouvelle organisation, mais qui a, qui a quasiment autant de moyens financiers, on va dire, pour se payer les plus grands combattants actuellement et, euh, et on va dire, rentabiliser derrière, même en leur donnant des gros salaires... Ils ont les moyens de faire une com, des publicités énormes pour vendre euh et euh leur combat. Je
3: trouve que les salaires à l'UFC sont vraiment sont vraiment faibles par rapport au boxing. Oui, après, ça, oui. Je comprends pas pourquoi, parce qu'il y a l'air d'avoir du monde qui regarde aussi. J'ai bah, l'impression que c'est ça. Moi, j'ai l'impression que les sports de combat et le foot sont les deux sports mondiaux aujourd'hui. Le foot et les sports de combat, du moins le, le MMA ouais. ça, ça,
2: dépend des, ça dépend des affiches. Tu peux avoir un, un pay-per-view. Bah effectivement, en pay-per-view, tu vas avoir tous les foyers américains qui vont payer le combat 100 balles, voire, euh, voire 150 dollars. Euh, donc, ça te fait après des, euh, des, des cachets euh, sur plus, euh, de, de plusieurs dizaines de millions de dollars pour chaque euh, combattant, euh, au final. Mmh. Donc, dernier en date... Euh, euh, Jaronta, euh, Davis, Ryan Garcia euh, euh, je pense que chacun a eu son pactole à 8 chiffres euh, mais ouais c'est peut-être même plus que dans le foot hein, euh, global. sur l'économie globale je pense pas, mais sur euh, des one shot, ouais on est sur il euh, n'y a pas d'équivalence
3: mais comment ça se fait qu'un ganou euh, un ganou et un gan c'est même pas un million chacun ouais, bah bonne question c'est ah,
2: <rire> On, on va inviter Dana White. Il, ouais, va, il va nous dire où sont à... euh, ses bénéfices là.
0: Effectivement, c'est pour ça qu'il a, entre autres, pour ça qu'Engano a fui, on va dire. Hein. Bah, il a eu raison. Mais euh, on, on verra avec le temps s'il a eu raison. Bah c'est
3: possible. Que tu, tu risques pas ta vie euh, parce que tu risques ta vie quand tu rentres dans un. Oui, effectivement. Dans, tu risques pas ta vie pour euh, alors que tu es champion du monde pour euh, pour que d'autres s'enrichissent à ta place. Le ah, ouais. sportif, le sportif veut euh, veut gagner ce qu'il ce qu génère. C'est au sportif de gagner ce qu'il génère. Ouais, ouais. Ce n'est pas des organisations, c'est mmh. les sportifs qui risquent leur vie. Mmh. Quand ils rentrent sur
0: un terrain ou un sportif, qui risque sa donc, jeunesse... Donc tu valides totalement la démarche de Cédric Doumbé finalement. Il prend en main ah, sa carrière. Il a, raison, il a raison, parce que euh, moi, c'est ce que, ce que
3: j'admire en, en, en ce qu'il fait, c'est que il va... un sportif, c'est quelqu'un qui travaille. C'est un métier. Alors que là, ici, on est peut-être euh, l'autre directeur financier, l'autre, je sais pas, j'sais, j'sais, enseignant ou... Ben on, va, on, va,
0: on va au salaire le plus important. Ouais. En tout cas, concernant l'avenir de, de Cédric Doumbé, a priori, ça devrait être l'UFC, mais je ne serais pas étonné qu'au dernier moment, euh, parce que moi, j'ai vu les commentaires des gens qui avaient renseigné leurs euh, leur coordonnées et qui avaient voté, hein. il l'a mis sur ses réseaux sociaux, il y a énormément de votes PFL hein. Ah ouais qui a énormément énormément de Bizarre, ouais.
2: ah mais il y aura je pense une majorité euh, UFC et oui UFC parce et... qu'on veut le
0: voir contre oui. euh, tous ceux qui a Trash Talker, en réalité
2: c'est ça non mais alors il le dit hein, dans sa dans sa vidéo euh, sur YouTube euh, avantage UFC la gloire la réputation
0: oui il explique très bien tout le monde te connaît ouais. euh...
2: mais où sont les meilleurs combattants euh... alors les combattants les plus connus ils sont à l'UFC après non, les, les meilleurs, meilleurs parle combattants des meilleurs. Les
3: meilleurs... Est-ce que les meilleurs, c'est l'UFC Ceux qu'on connaît
0: Bah En tout cas, ceux qu'on voit le plus, c'est ceux de l'UFC. -ce du ceux coup, qu ceux, ceux qu'on qu voit pas, on ne peut pas savoir s'ils sont ah oui, meilleurs ouais. ou pas. Mais on les si voit pas, les voit pas. ailleurs
3: dans d'autres organisations Si.
0: Aujourd'hui, oui, ça se développe. Mais si on ne les voyait pas les dix dernières années et qu'on voyait que l'UFC, on... la référence, mmh. c'est l'UFC actuellement. L'UFC, c'est la Champions League. Et les autres ouais. organisations, pour l'instant, c'est des, ouais. des ligues mineures, on va dire.
2: Alors, problème de, de l'UFC, donc effectivement, tout le monde l'a pointé, l'argent. Euh, et puis aussi, la question du title shot. Quand pourra-t-il ouais. combattre pour une ceinture Est-ce qu'il s'engage sur une série de 5 combats ou de 3-4 combats, et puis directement, il a un combat pour la ceinture Ou alors, est-ce qu'on va lui demander de faire ses preuves pour nettoyer la catégorie avant d'avoir une ceinture, mais le problème, c'est que bah, le Cédric Doumbé, il a déjà 30 ans euh, et qu'il n'a plus vraiment le temps d'aller faire le nettoyage de toute la catégorie euh, pour aller chercher une ceinture, euh, celle de Léon Edwards, par exemple.
0: ouais Il n'a il a pas le temps, on va dire. Pas et, le temps. et il, il, Malheureusement, dans sa catégorie, il a le malheur de ne pas avoir un, un Adesania, on va dire, comme l'a eu un Pereira, comme a eu Pereira un Adesania, qui lui a permis de filer tout droit vers la, vers la ceinture. Maintenant, on va voir s'il si, euh, sera en position de force avec ce votes là pour euh, négocier une clause dans son contrat qui lui permettrait de, euh, par exemple, dire euh, trois combats, en cas de trois victoires dans trois combats, euh, j'ai le droit à un title shot. On verra s'il sera en position de force pour avoir ce genre de clause. Ça m'étonnerait. Pour moi, s'il veut rentrer à l'UFC, il va rentrer comme un combattant, on va dire... Euh, Allez quasi lambda, pour ne pas dire lambda, comme tous les autres. et Il devra faire ses preuves très rapidement. Et la seule façon d'atteindre un title shot très rapidement, c'est de faire comme Shimaev, de se faire voir et d'avoir de, des victoires expéditives et de réclamer très rapidement d'autres adversaires. C'est la seule façon aujourd'hui d'accélérer le processus. Maintenant, je suis sûr que, que ce soit le PFL, le Bellator ou n'importe quelle autre organisation les portes lui sont grand ouvertes, sans aucune difficulté, tu vois, en tant que, en tant que star, directement d'entrée de jeu en tant que star, en tant que, euh, que, euh, que star qui sera, sur, qui sera un peu protégée, on va dire, enfin protégé, mise dans des conditions de confort, en tout cas au-delà de ce que l'UFC peut lui offrir.
2: Oui, et puis on ne l'a pas dit, mais effectivement, le Bellator faisait partie des choix euh, pour, euh, pour ce vote. Aussi au Bellator, tu as, as plus d'argent euh, que ouais. pour euh, l'UFC Avantage, c'est qu'il y a plus de, de combats en Europe. Ouais. Ça peut être intéressant Effectivement. pour euh, sa communauté, pour, pour aller le Loire. Mais là aussi, problème de notoriété, le Bellator. Euh, et puis, euh, Bellator qui a de l'argent, mais jusqu'à quand Il hein, y a des rumeurs de rachat euh, Effectivement. Du, du, ouais. du Bellator aussi.
0: Apparemment, il se ferait racheter par le PFL, ce qui serait énorme.
2: Mais, mais alors toi, finalement, John, si tu te mets à la place d'un agent, tu dois conseiller Cédric Doumbé. Concrètement, tu lui dis de faire quoi par rapport à, là, à cette équation euh, impossible. ou enfin On rappelle quand même Doumbé, c'est un grand champion. champion. Il va vers de... l'argent, il, il a
3: 30 ans, de... c'est la fin.
2: À toi directement, Nasser Radical, il le pragmatisme. Euh...
3: C'est pas ça, c'est que tu... Il faut savoir qu'un sportif de haut niveau, c'est quoi C'est un... une personne qui a commencé entre 10 et 14 ans. Il s'est entraîné très dur. Après, le sport de combat, ça peut être d'autres sports. Hein. Mais pendant de 10 à 18 ans, tu vas minimiser tes études. Tu sacrifies même tes études. Tu vas choisir une filière moins difficile pour pouvoir avoir tes diplômes. La fac, tu peux pas y aller après. Tu as 17-18 ouais, ans. Le,
0: le MMA, c'est différent. Il y a beaucoup de champions qui ont commencé tardivement. Et je parle de combattants qui ont oui, été ont champions. Commencé, mais tu, tu parles
3: de MMA. Mais ouais. tous ces mecs-là, ils viennent soit de lutte, soit de boxe, soit de, de karaté ou autre chose. Et ils ont commencé tout jeunes. Et c'est des, des sacrifices. Quand un gamin qui a 15 ans, qui a juste joué à la PlayStation, faire ses devoirs, aller en cours, tu as des gamins qui s'entraînent tous les jours, qui doivent associer là leurs études. C'est des sacrifices, c'est des choix. Et il y a très peu d'élus. Et donc, c'est un risque que tu prends. Il a... Toute ta vie, tu le prends très jeune, ce risque-là. Ouais,
0: effectivement, il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi euh, pour beaucoup de champions très connus hein, à l'UFC qu'on qu connaît, il y avait aussi une question de talent, je cite le Non, c'est pas le talent, ça n'existe ça pas Ousmane, le talent. Non. non,
3: non, non. Comme quand tu parlais tout à l'heure du QI entre les deux boxeurs, je ne voulais pas t'interrompre. C'est une erreur. Tu as parlé de poids, tu as parlé de, de, de taille, de bras. Mais tu as dit une chose, la plus importante, c'est le QI. Le QI va remporter tout ça. Le QI, c'est le plus
0: important. Je te promets que pour le talent, ça n'existe pas. On est dans le un sport de, de travail, combat. Mais le le talent, fight IQ, c'est bien. Mais euh, s'il n'y a pas de cardio qui suit, ou s'il n'y a pas de mais... puissance derrière, le fight IQ, il à... ne a... sert à rien.
3: T'as as déjà vu quelqu'un qui a un cerveau bien constitué n'est pas capable d'avoir du cardio Oh
0: Quelqu'un a, qui est a intelligent
3: y... qui va en combat, s'il ne va pas préparer physiquement... Excuse-moi, te... on ne peut pas me dire qu'il a intelligence, mec-là. Ah, ah, il,
2: il te faut aussi de la puissance et puis de, et de la technique. On, on tu est, peux avoir l'intelligence, mais si tu n'as pas les outils... On après, est dans un sport de combat,
0: on ne joue pas, on combat. C'est le seul sport où on ne joue pas. On ne joue pas un ballon, on ne joue pas mais euh, oui, avec ben une C'est ça que je te dis, est-ce que donc, tu donc, penses que, que quelqu'un est intelligent écoute, écoute bien, les combattants prennent des coups à la tête pendant des années, prennent des coups au visage. Au bout d'un moment, il y en a certains qui étaient super résistants au début, au moindre coup, euh, aujourd'hui, au, au visage, il tombe. Je peux t'en citer plein à l'appel qui était indétrônable. Et dès qu'on les touche aujourd'hui, moindre coup au visage, il tombe.
3: Oui, Fight IQ, parlais...
0: cardio, tu ça n'a plus rien à voir. Tu dis le talent les, guerres a, les guerres qu'il a fait, les guerres que son corps a enduré, font
3: qu'aujourd'hui... On ne parle pas de la même chose. Tu me parlais du talent. Le oui. talent n'existe qu'à travers le travail. C'est ça que je veux dire, surtout dans un sport de combat. Le talent est inutile. Si, le, le talent sans, sans combat, ça fait des mecs qui, qui se font défoncer en une minute, en 30 secondes. Dans des combats le importants. Le talent sans cuit, tu veux dire Non, le talent sans travail. Ah, sans travail. Sans travail.
2: Donc pour, toi, pour toi, il n'y a que oui. des choses qui s'acquièrent et il n'y a rien d'inné. Il
3: n'y a rien d'inné. Vais... Ça... Un et grand
0: champion, talent, Écoute bien. Un grand champion de MMA, Israël Adesanya. Israël Adesania, je... pour citer que lui. Tu sais ce qu'il faisait avant de se mettre à la boxe taille C'était un danseur. Il s'est mis à la boxe taille pour le Mais plaisir. Mais c'est quoi un danseur Un danseur C'est -ce -ce tu... pas un, un combattant, en tout cas. Non, non,
3: bah, je vais t'expliquer c'est quoi un danseur. C'est quelqu'un qui travaille ses isios, qui est aussi souple, qui a un jeu de jambes, qui travaille ses chevilles. Mais c'est pas un combattant. Tu, bah, bah, tu prends l'un des meilleurs boxeurs combattants, c'était le champion de France, champion du monde de break dance En France, qui vient du 91.
0: Ouais.
3: Comment il s'appelait Ibrahim... Euh... Et nous qu'on connaissait parce que c'était un danseur. Faut savoir que des grands basketteurs aussi sont passés par la danse. Je te promets que c'est certains sports. Par exemple, moi, ce que je travaille... Mais là. tu vas
0: pas m'expliquer qu'il n'y a pas de talons quand un mec se met très tardivement à un sport de combat, au-delà de ses 18 ans. Mais il a travaillé avant, il a fait du break, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il a travaillé. Il a
3: travaillé ses gammes. Et c'est des gammes, le sport. C'est des répétitions de mouvements. C'est que tu as. Oui, donc pu... toi,
0: tu es en train de dire, là, je, te, je, je traduis ce que tu es en train de dire, un bon conditionnement physique, si Mère Nature t'a bien doté physiquement, en fait, euh, et que tu travailles euh, ton corps, euh, le, le corps que Mère Nature t'a donné, c'est bien, en fait, c'est bon. Tu sais. Ça, il suffit d'avoir un bon physique. Il y a une discipline qui est arrivée des états unis il y a 10 ans qui s'appelle le
3: FSM. C'est-à-dire, cette discipline, qu'est-ce qu'elle permet C'est une discipline qui est additionnelle au préparateur physique. Et le PSG, il l'utilise que depuis 2 ans. Mais en NBA, ça fait plus de 10 ans qu'on l'utilise. C'est-à-dire qu'on va prendre un corps d'une personne et on va le remodifier. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à remodifier l'ensemble des corps de ces sportifs, qu'il ait, qu ait des lacunes ou pas, la seule chose qu'on va recharger, c'est la qualité de travail et la répétition Quelqu'un qui a la répétition de travail On va commencer maintenant à remodifier son corps Moi c'est ce qu'on fait à Trapp, par exemple oui, J'ai des gamins qui sont sans talent Et qui aujourd'hui sont devenus les meilleurs Parce que leur seul talent le, ce, que, ce que tu appelles le talent C'était le travail oui. La seule chose c'est que nous on a reconstruit le corps Ce que tu appelles les qualités athlétiques Les qualités physiques Ça c'est une chose que tu peux acquérir
0: il y a des choses que tu ne peux pas acquérir en combat ben ça ça Notamment, la, France. La, notamment ça la, la puissance
3: C'est les entraîneurs français qui partent d'un postulat Où on ne peut pas travailler Où c'est la mère nature qui fait les choses S'il est bon, c'est parce qu'il est né comme ça Écoute, Non je ne suis pas d'accord
0: Dans les sports de combat en tout cas le Que ce soit la combat, boxe ou, ou parti, le MMA Si tu n'as pas la puissance, tu ne pourras jamais la travailler
3: C'est quelque chose je, qui ne se te travaille te dire pas une chose ben, Ce qui est bien dans ce sport là, c'est qu'il est complètement complémentaire Tu n'es pas obligé d'être puissant pour gagner Tu peux être aussi intelligent et soumettre un mec eh ben, moi, je te
0: contredis là-dessus pour être au sommet, pour être champion. Tu as été si champion, as champion pas du la monde t as... T as... T as... Personnellement, non. Ah, d'accord ben Non, je ne l'ai pas été. Mais euh, de mon expérience, de ce que je vois, ah, es ce que tu es obligé d'avoir Mais... la puissance Mais... pour être champion. Si Mais... tu n'as pas la puissance, la puissance, tu n'atteins jamais le ça sommet. Que, je dis. Je te dis qu que dit... ce soit en boxe anglaise, en boxe taille ou MMA. Ce que je t'ai
3: avant, il y a le FSM. C'est une nouvelle qui est arrivée il y a 10 ans, qui développe les corps. Tu as un manque de puissance, on va travailler sur... Le mécanisme du corps. Parce que la puissance, la détente, les déplacements latéraux, c'est des chaînes c'est des, des chaînes que tu as au niveau du corps. Et peut-être c'est un manquement au niveau de certains membres et qui permet de ré rééquilibrer Dans ça. ce
0: cas-là, on peut cloner Nganou à l'infini. Alors pourquoi il n'y a pas 25 Nganou dans la catégorie des poids lourds Pourquoi mais, on n'a pas mais, 25 combattants je peux Qui travaillent la puissance pour équipe, avoir sa puissance J'ai trois mecs qui pourraient ressembler à Nganou Oui moi je te parle
3: de, des combattants non, du non, UFC mais, Non mais ce que je veux dire parce que Pourquoi les poids on lourds on ne sont pas tous de Nganou Ou tu veux dire ou 25 Jordan par Oui. Exemple. Bah, par exemple, Jordan, c'est quoi sa qualité par rapport aux autres? Comment ça se fait qu'en
0: NBA, maintenant, ils ont non, tous a, la tête dans, dans la rue? il hein, y a Pourquoi des Pourquoi maintenant les ne travaillent pas? Qui... Sinon, on clone des messieurs à l'infini. Oh, mais si là, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord, messieurs. La... Après là, de dire ça.
3: Là, 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 il confond, il confond le talent avec le cerveau. T'as des cerveaux, c'est ce qu'on appelle le génie. Le cerveau, parce que après, c'est, c'est le cerveau qui va différencier le, 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 le pur talent. C'est le cerveau. C'est la capacité du cerveau à aller plus loin.
2: Bon, mais si on n'arrive pas à mettre d'accord, mais on fera, si vous voulez, un, un débat euh, sur la puissance, ce que la puissance, que le talent, la puissance peut-elle euh, peut-elle s'acquérir, euh, ou alors est-ce qu'elle est innée Est-ce que euh, c'est simplement voilà une force naturelle euh, impossible comme on dit, à acquérir Sinon, que, on clone bon, des Messieurs, à la on ne <rire> pourra <rire> pas. Non, mais lui il fait partie fait... des
3: entraîneurs français qu'on n'aime bon. pas. <rire> on ne <rire> pourra pas que... faire.
2: On pourra pas faire ce ce, ce débat là <rire> aujourd'hui, mais euh, on le note, on, on le note. Et puis quand on euh, recevra euh, euh, bah, un coach par exemple on va nous demander, on va on lui demandera comment est-ce qu'il travaille la puissance de ses combattants euh, on va changer de, de surface euh, cette fois-ci mais juste avant on accueille euh, au téléphone Gilles salut Gilles
1: salut comment ça va
2: eh ben écoute euh, ça va on a chaud ici hein, dans ah, le studio hein. bien ah, bah, j'entends
1: depuis tout à l'heure ouais ouais je vois ça ouais. on a chaud alors
2: juste euh, Juste avant de, de parler euh, des joueurs de basket qui sont on fire euh, outre-Atlantique euh, NBA, euh, on va euh, parler de l'actualité locale avec toi, euh, Nasser. On a un jiggle, puis on reviendra sur les playoffs de NBA euh, juste après. Puis n'hésite pas à intervenir euh, Gilles, euh, bien sûr, euh, qui est avec nous sur euh, toute la partie
0: basket. Please, welcome to the stage.
2: Au micro de parlons sport, Nasser Belkacem, manager sportif de l'USC Trap 51 Basket. Club de National 3, on va revenir sur la saison du club avec toi, Nasser. Saison qui avait très bien euh, commencé. Et puis, il y a eu le test massif qu'on avait euh, annoncé euh, au micro il y a quelques mois euh, dans l'émission. Euh, et puis là, on a une année 2023 assez compliquée. Le club pointe à la 9 neuvième position à deux journées de la fin, même si ça se joue dans un mouchoir de poche entre la quatrième et la 9 neuvième place. Et je voudrais tout de suite te faire rebondir, Nasser, sur... Euh, euh, la défaite de ce week-end d'un point au buzzer contre Orme. C'était euh, samedi dernier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé
3: Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mené pendant 39 minutes et 58 secondes. <rire> Ça fait mal de perdre. Mais euh, Donc, il on y a, on a eu une erreur d'arbitrage, une erreur de table, hein, parce que l'équipe a shooté en 4 secondes. Parce que euh, voilà, après nous. Donc, on a dernière possession pour l'équipe adverse. Elle a chuté en 4 secondes, en 3 secondes et, 3 et quelques dixièmes. Il est resté 2 secondes au chrono. Et Il est resté 2 secondes au chrono. Et donc, on perd le match alors qu'on a mené tout le match. Après, ce qui est dommage, c'est que cette défaite nous aurait fait monter à la 4 place. Et on savait que cette année serait difficile parce qu'on a perdu nos joueurs cadres. Euh, des joueurs qui avaient plus de 7-8 ans au club. Donc, ça a été très, très, très difficile. Et on a fait une bonne première partie de saison. Et une deuxième partie de saison catastrophique, on va dire, parce que euh, on a eu des blessés qu'on n'a pas pu remplacer. Et surtout, on a eu un... On va être clair, hein, c'est que cette année, le championnat National 3, c'est 4 matchs supplémentaires. Un mois et demi de compétition supplémentaire. On a demandé du soutien de la ski et de la... Et et de, de la municipalité de, de, de l'agglomération des voilà, la
2: collectivité pour vous aider en termes voilà, de moyens matériels bah, financièrement.
3: financièrement parce que quand vous avez un mois et demi de championnat d'accord en plus c'est euh, si vous avez euh, 12 joueurs plus un coach c'est un mois et demi de rémunération donc ça fait pratiquement ouais. deux joueurs en plus donc on a on a on a dû faire on a dû on n'a pas pu euh, étoffer notre groupe comme on le faisait par le par le passé tout simplement. Donc, on a, on a fait ça. Et en plus, on était sur une reconstruction d'effectifs.
2: De, ouais Et donc, tu, tu disais au micro que tu étais satisfait euh, euh, d'avoir euh, le staff de la reconstruction de l'effectif oui, qui était est... vieillissant.
3: Oui, euh, qui était vieillissant. Là, on, ouais. a, on reconstruit que c'est plus difficile. Mais à, à, par exemple, à trois matchs, on serait troisième. Ça joue à, à très peu de choses. Avec trois victoires supplémentaires, euh, on serait troisième. Et en plus, avec les blessures qu'on a eues, ça a été difficile. Il, il, en faut, euh, il faut être dans, les... dans quelle partie euh, du tableau pour envisager de monter Il faut qu'on reste dans cette partie. Euh, monter, il faut être premier. Il
2: faut être premier. Seuls les premiers se qualifient. Voilà. Là, on
3: est neuvième. Sauf de, de la 14e à la 11e place, ils descendent. 14, 13, 12 et 11. Ouais. Donc, il faut rester neuvième et pas, et pas descendre. Il nous reste deux matchs. On a deux matchs d'avance sur le, sur le prochain. Là, on va jouer quand les deuxièmes Il faut qu'on gagne là-bas. Ouais. Pour être tranquille et pour euh, ne plus euh, regarder le classement. Donc éventuellement finale contre Charenton dans deux semaines à Paul Maillet. Exactement, mais les... non, il faut qu'on aille gagner à Caen. Et on va aller gagner là-bas parce qu'on a une belle équipe, euh, l'équipe progresse. C'est vrai qu'avec des défaites, c'est difficile de faire progresser un groupe. Mmh. Là, on a quatre jeunes issus de la ville qui jouent, euh, qui jouent dans l'équipe. On a de la chance d'avoir quand même. Un que t'as fait budget. monter,
2: qui n'était pas, euh, ah ouais, pas, hein, pas dans le groupe senior au départ,
3: qui n'était pas dans le groupe senior. T'as fait monter du fait des blessures. Du fait des blessures et surtout du budget qu'on avait. Euh, <rire> Donc là, on a on a une équipe très très jeune, mais on a quatre nouveaux joueurs, on a des joueurs d'expérience à côté, et voilà quoi. C'est vrai que si on avait fait attention au au changement de comment comme ça,
2: de calendrier de, de vrai, calendrier,
3: hein. on aurait on aurait demandé à nos joueurs de repousser une année, nos, nos cadres. On ne pensait pas qu'on aurait plus de, de matchs, donc ça nous ouais. aurait donné une... plus de latitude pour recruter des joueurs avec un, un, un peu plus, euh, du moins une profondeur de banc plus importante.
2: Alors on avait beaucoup parlé de, de Massif, hein, en tout cas on avait dit en début de saison que le vrai test pour Trap ce serait... Euh... Euh, contre euh, Massy, finalement double confrontation euh, euh, hum. avec deux défaites euh, pour Trapp. C'est quoi aujourd'hui les différences bah, avec Massy qui est premier hein, ouais. bah, notre différence
3: c'est que au bout du troisième quart temps, on est devant sur les deux matchs. Les deux matchs, on est devant. Si on arrête le match au troisième quart-temps, on est devant. C'est la ah, ouais. profondeur de banc. Mais après Massy, par exemple, c'est un club qui vient d'annoncer 200 000 euros de déficit. Et,
2: Comment c'est possible ça
3: Eh ben. En réalité, quand vous avez un déficit, vous devez descendre au niveau départemental. Ouais. Mais ils ont la chance d'avoir une municipalité, une agglomération qui les soutient. Ils ont reçu un courrier comme quoi la ville allait éponger la dette. Nous, on n'arrive même pas à avoir un budget normal, on doit se battre. Eux, ils sont capables d'être accompagnés, et même dans, de, dans des déficits. 200 000 euros
2: de déficit, c'est plus que le budget annuel du club, ça
3: ben Nous, on est à 100, 100, 110 000 Ouais. 110 000 euros de budget avec euh, 375 adhérents euh, 18 équipes donc on fait avec ce qu'on peut, hein, avec les moyens du bord et, et c'est vrai que on attend, on, on aurait voulu plus d'engagement de, sportif de notre municipalité sur le sport de haut niveau. Mmh. Maintenant, notre municipalité nous renvoie à la, à la ski parce que c'est la ski qui est chargée du sport de haut Elle niveau. numération de Saint-Quentin. Mais euh, on va préparer les Jeux olympiques et la ski ne veut pas de sport de haut niveau. Alors que s'ils nous avaient aidés, on serait déjà en pro en n Et on aurait un club professionnel qui jouerait euh, pour, la, pour la ski. Mais on est obligé de faire avec. Quand je vois que l'année dernière attrape l'équipe de France U20, les 12 meilleurs français U20, 3 étaient trappistes. C'est-à-dire tous ces joueurs là, lorsqu'on joue, ils sont on en a à Evreux, on en a à Chalon, on en a à Antibes, on en a partout. Donc un
2: problème de considération, on vous considère comme des formateurs et pas forcément comme des équipes de haut non, niveau. Non, non,
3: après c'est on nous considère peut-être comme ça, mais le problème c'est qu'est-ce qu'on veut pour nos villes Est-ce que est-ce qu'on veut pas montrer du haut niveau dans nos villes Est-ce que c'est c'est destiné aux villes qui qui ont des des municipalités très très attirées vers le sport euh, je vois ouais je vois Poissy. Ils ont un mais, ils ont une politique qui est, qui est très attirée vers le sport. Mais ça
2: qui est difficile, Nasser, c'est que d'abord, on est dans un pays où il n'y a pas vraiment de culture sport. Et euh, en partant de ce principe-là, tu as des villes, en tout cas des collectivités territoriales, qui ont une culture sport encore inférieure à la culture du pays. Tu vois ce que je veux
3: dire C'est ça qui est difficile. Nous, on est dans une zone. Qui est en dessous de la culture du pays. Alors on imagine, imagine mmh. quand tu prends, nous on prend Sergi qui était dans notre poule. Euh, comment ils sont euh, accompagnés euh, dans leur club, dans, dans leurs erreurs, dans, leur, dans, dans, dans les choses qu'ils font bien. Comment Poissy est accompagné euh, dans sa municipalité. Euh, Poissy c'est un club qui a fait au moins 5 euh, dépôts de bilan. Nous on est le club de trappe, on en a jamais fait. Tu te rends compte, jamais fait un dépôt de bilan, mais jamais on a eu le soutien. Là, on a eu le soutien, on a, on a juste demandé d'avoir euh, 10 ou 15% de plus de subvention parce qu'on a un mois et demi de championnat.
2: Maintenant, pour ton rôle de, de manager pour l'équipe euh, senior, comment, euh, comment se passent les fins de saison Est-ce que tu réunis euh, euh, le staff, euh, l'équipe avec D'abord le staff pour faire le bilan avec eux de la saison, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché euh, et euh, quand est-ce que tu livres euh, tes euh, décisions euh, qui, euh, parce que là j'imagine que tu vas travailler euh, l'intersaison le prochain mercato euh, comment, oui, oui, comment bon, ça se passe là quand es on, dans a la déjà commencé, on
3: a déjà on a commencé en janvier hein. tu sais une saison quand t'as pas d'argent tu dois devancer tout le monde c'est à dire que tu vas t'orienter sur euh, des coûts mm -hmm. et donc tu les prépares et tout ça ça se monte bien avant tu ne peux pas, euh, au mois de juin, euh, dire « bon, je vais faire un coup ». Non, ça se prépare, ça se travaille. Là, on a, on a déjà pratiquement finalisé l'équipe de l'année prochaine. Mais on a une belle équipe cette année. Hein. Euh, euh, l'équipe, il manque quelques détails. Lorsque tu reconstruis, c'est petit à petit. Par exemple, l'année prochaine, si on tout se passe bien, on sera très costaud.
2: Et alors, à quel moment tu fais le point, justement, avec ton staff euh... Et l'équipe Ou alors, est-ce que tu fais le point avec ton staff et c'est le staff qui fait le, le point après Non, euh, avec,
3: avec le staff. Moi, je travaille beaucoup avec le staff. On travaille tous ensemble. Et même euh, la globalité du club. Et on regarde quelles sont, les, quelles sont nos lacunes. À un moment donné, il faut corriger les lacunes. Après, tu sais, quand, quand tu fais une saison très moyenne comme on fait, euh, l'intelligence, c'est pas tout jeter. Parce que dans le sport, comme ça, ça se passe mal, ça peut... Es, tout est accentué parce que une décision dans le sport, elle se font sur une seconde, deux secondes, trois secondes. Des mauvaises décisions sur un terrain. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Quel, un joueur qui fait une très mauvaise saison ne veut pas dire qu'il va faire une mauvaise saison la, la saison suivante. Il a besoin peut-être plus de temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas être catégorique. Le sport, mmh. c'est le seul domaine où si tu es catégorique sur tes positions, tu prends
2: Mais après, tu, tu l'as dit aussi, Nasser, comme tu es obligé d'anticiper obligé parfois euh, aussi de trancher dans le vif. Euh, oui, mais parce que postes, là, on euh... connaît nos faiblesses. Ouais. Quand tu
3: connais tes faiblesses, tu sais où tu dois aller pour être champion. Après, euh, <rire> là, ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, on va viser la montée, mais on va viser aussi la Coupe de France. On va faire, euh, c'est simple, avec le staff, si tout se passe bien, on va essayer de faire le doublé. Coupe et championnat. Donc, euh, le mais le... ça sera le champ du signe. Objectif euh, l'année Ob prochaine, objectif, N2, quoi. Objectif. Montée N2. Non, je vais aller plus loin. Je te, je te parle de champ du signe. C'est-à-dire que le champ du signe, c'est-à-dire qu'on va gagner tous les, on veut gagner tous les trophées qu'on pourra jouer. Les trois, montée, coupe, championnat. Et après, euh, si on n'est pas suivi, c'est très difficile de, ça sera très difficile de continuer. On arrêtera peut-être mmh. le niveau national. On aura gagné nos trophées et on décidera d'arrêter. Ah oui. Bah oui, parce qu'on ne peut pas se battre contre les politiques, contre les entreprises, contre tout, c'est trop difficile. Alors,
2: on, on va juste préciser euh, qu'il y a des procédures euh, actuelles qu'on va attendre leur d'énouement, oui. euh, et qu'on en rediscutera calmement ici euh, au micro. Bah, je,
3: je veux dire, on a eu, des, on a eu, euh, on a eu trois dossiers euh, à la fédération, dont deux qui ont été réglés. Là, on attend le plus important... Euh, on devait avoir la réponse aujourd'hui mais on pense qu'à 99,9% qu'on va gagner, je vous dirai après quelle est la, la teneur, mais mmh. lorsque ouais, je vous donnerai dès, dès les a... éléments sur quoi on a été attaqué, vous <rire> allez comprendre qu'il y a un, réellement un, un acharnement sur le club mais à tous les étages à tous les étages, on doit se battre contre des organisations qui n'acceptent pas trop des villes comme la nôtre, parce que Trapp euh, c'est une ville qui fait parler c'est une ville métissée mmh. Et on est dans l'île de france où, où le basket français ne, 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 ne correspond pas réellement à sa population quoi mmh. on est un petit peu les on va dire les, les mal aimés du, du basket quoi et ce qu recherche ce que recherchent nos, nos fédérations je pense hein, c'est des équipes qui, qui qui soient un peu plus euh, qui leur ressemblent. quoi
2: Bon, affaire à suivre, Nasser, mmh. euh, on le rappelle, euh, déplacement à Caen la semaine prochaine, accueil de Charenton, ça sera au gymnase euh, Paul Maillet, et puis ensuite de, de près, bien sûr, euh, les affaires. Alors, pour notre, euh, pour notre heure d'antenne, euh, c'est la fin, mais euh, attention, on va... Euh, poursuivre le débat et vous retrouverez ça en, vous retrouverez ça en podcast. Euh, le débat attendu sur euh, la NBA. Il est bientôt euh, 17h sur Marmite FM. On se quitte et c'est Nouradine Agne qui arrive pour son émission euh, Marmite euh, fait son actu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Sport et euh, pour euh, le podcast. Euh, ça sera sur euh, Spotify. Merci tout le monde.
1: The
3: best the
2: Messieurs, nous sommes en plein playoff de NBA. On rappelle le principe pour les novices. La NBA est divisée en deux conférences Est et Ouest. Chacune des équipes dispute 82 matchs. Les huit meilleurs de chaque conférence s'affrontent en des séries éliminatoires qu'on appelle play après avoir euh, disputé des play-ins pour certaines d'entre elles. On va faire euh, donc le point avec toi, euh, Nasser, sur ce premier tour euh, de play -off. Et à ce jeu, eh bien, des équipes pour renverser la hiérarchie de la saison régulière, et se sont qualifiés face à des adversaires mieux classés. Euh, ça a été notamment le cas, on va commencer par la conférence Ouest, euh, et puis euh, Gilles avec nous, euh, au téléphone ouais. bien sûr, tu peux réagir euh, oui, quand, bah. quand tu le souhaites. Conférence Ouest, avec quand même euh, euh, eh bien la surprise, on retrouve en demi-finale de conférence, les Lakers qui vont affronter Golden State, euh, les Warriors qui avaient euh, battu Sacramento et puis euh, les, les Lakers euh, qui s'étaient imposés contre Memphis. Ouais Gilles, alors demi-finale de conférence assez, assez étonnante. Euh, Qu'est-ce que les Exactement. Lakers viennent faire là dans ce top 4 de, de playoff conférence ouest
1: Ouais mais moi j'ai regardé hier soir, euh, enfin j'ai regardé le, le premier match de Philadelphie contre Boston. Euh, où j'étais en train de, de ranger parce que j'étais parce que c'était un match qui était vraiment 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 intéressant
2: ouais pour la Mais conférence euh... est
1: ouais conférence est mm. et puis ben moi ce qui m'a surtout euh, ce qui m'a étonné c'est quand même c'est les Suns c'est phoenix qu'on qu qu voit en demi-finale ouais <rire> les Suns ça fait un moment qu'on les avait pas vus et puis euh, puis denver qui qui, euh, qui vole au dessus de la, de la, de la conférence ouais euh, qui numéro avait terminé
2: un. premier c'est ça
1: ouais. bah, et puis, bon, qui euh, puis après bon euh... Il y a certains matchs où il y, y a eu quand même un 4-0, euh, ça fait mal quoi.
4: Ouais mais après la, la question c'est qu'est-ce que font les Lakers euh, encore, euh, encore en playoff en fait
0: ouais, le,
1: ah, bah, Les Lakers ouais. en playoff, bah, ils, ont, ils ont des joueurs hein, qui, qui essayent de tenir le choc. Euh, bon il y a, y, a, y a les Browns mais bon il y a tous ceux qui sont derrière, il y a David et tout ça. Et puis bon d'un autre côté Golden State, il euh, n'y a que Curry hein, qui marche bien. Hein.
2: Ouais, alors euh, on va juste rappeler que les ouais, Warriors avaient battu les euh, Sacramento, les Kings, euh, 4-3 avec un match, un match 7, euh, incroyable, Steph Curry, ah, Steph hyper Curry, performant, ouais. le match à 50 points, on rappelle le garçon, il a 35 ans, euh, il a déjà remporté euh, 3 bagues, quatre. 4, 4 bagues,
1: 4 bagues, voilà, il a gagné des... l'année dernière contre, les, Lakers, euh, contre les, les Celtics, ouais,
2: ouais exactement, euh, Donc, le prochain match, c'est. Euh...
4: Pardon, vas-y, vas-y.
2: Non, euh, euh, plusieurs fois MVP. Et puis les, les Lakers, euh, effectivement, leur futur adversaire ben voilà. s'est imposé contre Memphis. Deuxième, euh, deuxième de conférence. Et alors, Nasser, euh, je te cite, lors de notre euh, émission en début de saison de NBA, tu nous avais dit personne ne peut jouer les Warriors à part les Lakers. Ils se débarrassent de Russell Westbrook. Les Lakers se sont débarrassés fait. de Russell Westbrook. Quid maintenant de ces deux finales de conférence
3: <rire> Non, c'est pas ça. C'est que, avec Russell, c'est un super joueur. Hein euh, mais le problème, c'est l'équilibre équipe. Ouais. Ouais. Et quand tu retrouves ton équilibre, tu deviens une équipe injouable. Et là, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé avec euh, euh, Donnel, euh, j'ai oublié son prénom, le meneur de, euh, des Lakers. Euh, Bon, bref. Ils ont, ils ont rééquilibré leur équipe, leur attaque, leur défense. Et donc, ils deviennent, ils deviennent performants. Les, les Warriors, ils ne battront pas les Lakers s'ils font pas un bon basket. Ils ont été dominants parce que qu'ils jouaient de façon structurée. Et les Kings euh, ont joué déstructuré sur le dernier match. Ils pensaient qu'ils allaient le gagner, le match, c'est tout. Hein. Ils avaient la victoire... Euh, ils ont mené tout le match ils auraient dû le gagner, ils auraient dû le plier à un moment donné. Et les 50 points de Curry n'auraient dû rien faire parce qu'au tour, c'était faible. Ça jouait mal. À un moment donné, quand ta structure, tu n'es plus dans la structure de ton jeu et dans ton ADN, tu passes à côté. Les Lakers, ils ont des vrais joueurs. Davis, LeBron, ils ont des joueurs à tous les postes. Pro le problème, c'est chacun doit rester à sa place. Chacun doit faire son taf. Chacun a un travail à faire sur le terrain. Si chacun fait son travail de façon cohérente et tournée vers l'équipe, ils vont battre les Warriors. Après, euh, Gilles, il dit que font les, les Saints ici Ils ont pratiquement le meilleur joueur du monde dans leur équipe ouais. avec Durantz. Et ils ouais. ont le meilleur meneur de tous les temps. Euh, pas de tous les temps, euh, excuse-moi qui... Magic. Non, mais l'un des meilleurs meneurs, soit qui, soit qui comprend le basket comme jamais Chris Paul. Chris
1: Paul, et, qui est blessé. Et qui,
3: et qui, ouais, qui est blessé, mais qui, qui va revenir et qui va tout, qui va tout casser. Euh, ce mec-là, s'il so si joue pour l'équipe et pas pour lui, j'ai bien dit ça, hein, s'il si fait son rôle de meneur de jeu et qu'on le voit jusque quand on a besoin de lui, les sens ils vont même manger toutes les équipes et ils vont être champions. Bien.
4: Sauf que là, si je ne dis pas de bêtises, les Suns, ils, sont à, ils perdent 2-0 contre les Nuggets. Plus de Chris Paul, blessé pour l'instant. Mm -hmm. Et puis, pas de profondeur de banc.
3: Exactement. Parce qu'il a
4: fallu faire venir Kevin Durant.
3: Il a fallu venir Kevin Durant. Mais il faut savoir que pas de profondeur de banc en NBA, ça n'existe pas. Il faut savoir que tu as des génies. À même le dixième joueur. Il faut savoir que quand il y a le dixième joueur qui vient en Europe... C'est le meilleur joueur européen, pratiquement.
4: Ouais,
2: ouais, normal. Ah, Dites-vous oui. que, euh,
3: c'est pour ça, à NBA, tu, ils peuvent sortir des joueurs tous les jours.
2: Et puis, à l'inverse, le meilleur joueur en Europe peut ne jouer aucune minute en NBA tellement il est nul.
3: Exactement, parce que c'est un autre basket. C'est différent. De Colo,
2: voilà la petite ouais. balle perdue. C'est un grand joueur,
3: mais c'est <rire> différent. De Colo, il n'a pas de canne, c'est ce qu'il a, ce qu a tué pour la, pour la NBA, mais c'est un grand joueur. Un excellent ouais, joueur, ouais. moi, je suis fan de lui. Mais, juste une chose. Les scènes, ils peuvent revenir à tout moment. Parce qu'ils ont un tel joueur. Avoir Booker et Durant, comment on fait pour défendre sur ça C'est exceptionnel. Ouais. À l'intérieur. Comment on costaud. fait pour défendre contre Jokic Quand on s'appelle ouais, Ayton, il s'est fait manger. Hein. Oui, mais Jokic, ça fait partie des joueurs qui vont mettre 30 points, 40 points. Tu vois, il va les mettre, ses points. Mm -hmm. Il va les mettre. Les nuggets, c'est super bien construit comme équipe. C'est l'une des meilleures équipes de, de la NBA. Mais si les Suns mettent en place leur jeu, ils peuvent renverser les Nuggets. Ça, c'est indéniable. Gilles, là, sur le prono euh, qu'on qu va
2: avoir, euh, donc Denver qui mène 2-0 contre euh, Phoenix, et puis euh, Golden Taste euh, Lakers, qui tu vois euh, aller au bout dans cette conférence Ouest
1: euh... Alors honnêtement, euh, pour moi, euh, les Lakers, j'aimerais bien qu'ils m'envoient qu qu les Warriors de là, comme ça je serais tranquille. Euh, parce que de, personnellement, avec la finale de l'année dernière, j'ai un peu les glandes, euh, étant pro pour Celtics. Euh, donc voilà. euh, oui. Et puis ouais, non, les Suns, c'est vrai qu'ils peuvent remonter. On a vu des dans le passé, on a vu des, des, des clubs perdre 2-0 les deux premiers matchs et puis gagner la, gagner la, la game. Hein. Bien, sûr. bien sûr, bien sûr.
4: Alors euh, juste d'ailleurs, le Lakers contre les Warriors, il y a un match dans le match quand même. Pour l'instant, on n'en a pas parlé, mais il euh, y a huit y a bagues, euh, y a 8 bagues en, entre deux joueurs seulement. Oui. Donc James et Stephen Curry. Euh, Est-ce que ce ne serait pas là, justement, un peu l'occasion pour l'un
3: ou pour l'autre de montrer qu'il est supérieur ah, je, je... Bah, euh, est, Déjà, c'est deux joueurs qui sont différents. Tu ne peux pas comparer. Tu as un joueur qui est multidimensionnel, c'est Lebrun. C'est un, un extraterrestre. Ouais. C'est-à-dire su... qu'il peut prendre des rebonds, il peut passer, il peut scorer. Euh, il peut défendre. Curry, c'est un attaquant. Il ne prendra jamais 10 rebonds. Il ne fera jamais 10 passes décisives. Le bronze, il le fait. C'est pour ça que c'est quand même... C'est le meneur du futur, le bronze. C'était le meneur du futur. C'est le meneur 2.0. C'est Magic Johnson Magic 2.0. Et ce qu'il fait à son âge, c'est exceptionnel. Il a une telle intelligence de jeu, une telle compréhension. Maintenant, s'il veut battre le, les Warriors, il faut qu'il mette son ego de côté. Et c'est là qu'on va voir s'il a vraiment un QI au-dessus de la moyenne. Parce qu'être fort sur le terrain, ça, c'est indéniable. Mais rendre son équipe plus fort, même s'il ne doit pas exister...
1: Ah, c'est totalement différent. différent. Ah,
2: mais, mais on sait qu'il sait le faire.
3: Il ah, est capable il de peut le, faire. le
2: faire. Il l'a fait à Cleveland à l'époque. Ce n'est pas la première fois qu'il rencontre Steph Curry sur, euh, sur des matchs clés.
3: Non, mais à Cleveland, ouais. à Cleveland si tu vois bien...
2: La première saison, quand il, ramène, quand il les amène en finale, oui, il n'avait pas oui, de, mais, de superstructure oui, mais autour de
3: lui quand il gagne... Il, il gagne donne... sur la deuxième saison. Mais de son à qui retour. il laisse les paniers importants Qui score les paniers importants non, là, mmh. À les qui avait, euh, vale. On
2: avait peut-être du, du
3: Kevin Rose euh, à l'époque, non Il ah non, non, y avait Arvin, non,
1: non, avec lui.
3: Il y avait Kaeri. Et c'est lui qui marque qu les paniers Kyrie. importants. C'est lui qui est clutch. Ce n'est pas un joueur clutch. Il est capable de le faire, le vote. Mais ça ne l'a jamais été. S'il si se... Il se délaisse de cet orgueil, pour gagner un titre et qui laisse les joueurs qui peuvent le faire, il sera chaud. Ouais, mais
2: il avait dit qu'il avait qu'il allait aussi avoir ce rôle-là à, à l'égard d'Anthony Davis.
3: Regarde à Miami qui met les, pa les, 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 les paniers clutch pour être champion. Il y a Wade qui met les paniers importants mais aussi le shooter. Euh, Allen. Ray Alain, mmh. ça, as des joueurs qui sont comme ça, et c'est ça le, c'est ça qui est beau, qui est beau, et c'est qui fait, c'est ce qui fait la différence entre Jordan et Lebron. Lebron c'est un joueur à la base d'équipe, et ça, il doit le comprendre, il doit le savoir, tu vois, c'est ça, c'est un joueur d'équipe. Jordan, il était capable de te faire gagner un match à lui tout seul. Lebron, il peut pas, il va te faire gagner dans sa, dans à la façon Magic. Ouais. Magic, il n'était pas dans le scoring, il rendait l'équipe plus forte. Mais comme euh, dans le, dans le fantasme global, pour être le meilleur joueur, c'est soit qui marque plus de points. Non, Magic, il ne marquait pas plus de points. Il rendait les autres plus forts. Et Magic, c'est ça. Si il, se, il se bat, et il se bat pour prendre des rebonds, pour faire des passes, pour mettre des points, pour être partout, pour rendre l'équipe plus forte, il, sera, il peut gagner une autre bague. Donc là, tu es plutôt avantage Lakers dans ton prono Non, parce que c'est la NBA. Tu ne sais pas avec la NBA. Mais en tout cas, je ne vois pas les Warriors. Tu ne les vois pas aller au bout ah Non, je ne les vois pas du mmh. tout. J'aime bien les Celtics, j'aime bien les Sixers. Ouais. Là, il y a un… Alors, a... On, on, on va aller à l'Est, justement, parce que les Celtics euh,
2: de Boston et les Sixers de, de Philadelphie sont encore euh, en lice. Et là aussi, il y a eu des surprises, en commençant par euh, les Bucks de Milwaukee, oh oui. voilà, mmh. qui se sont fait balayer 4-1 contre le 8 de Miami. Mmh. Alors là, grosse, grosse surprise, hein. le premier de la conférence, est-ce dès le premier tour Échoue contre eux, euh, le, le, 8e. le dernier, voilà, le huitième. Et puis on a mm. eu un grand Jimmy Butler. Est-ce que tu as été surpris, Gilles, là de. Ah, totalement. De... Ouais, totalement. on a, euh, bah, Butler, quand même, 37 points de moyenne en playoff.
4: 56 points au match
2: 4.
3: Ouais. Mm. Mais Gilles, pourquoi tu as été surpris
1: bah, parce que, en fait, le, moi ce que je m'attendais, euh, c'est comme la plupart du temps, je m'attendais parce que bah, tu avais Milwaukee, euh, ils étaient là, euh, numéro un, ils ont, ils ont fait une saison quand même, quand même assez, assez correct ah, Intéressant
3: toi. Je... Mais qui ouais, avait le meilleur basket sur les phases finales euh, des playoffs Tu te rappelles, euh, il y a deux ans, l'année dernière, Miami, comment ça jouait bien ouais. Oui, oui, bien sûr,
1: oui, oui. oui. C'est ça, ah, c'est la
3: structure du jeu. Si oui, ta bien structure sûr. du jeu, elle est bonne, et si elle a déjà été bonne, un jour ou l'autre... À tout moment, tu peux revenir. Ah
1: oh oui, non, 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 naturellement, je suis entièrement d'accord. Et la structure je suis de jeu de
3: Miami, parce que il fait du taf, le coach. Il est extrêmement bon. C'est un coach plus, que t'aimes
2: bien, Eric Spolstra.
3: Ah, il travaille bien, il bosse bien, il est intelligent, ça tourne bien. Il nous sort toujours des joueurs qui sont exceptionnels, qu'on ne voyait pas. Il, il est...
2: Alors, chose intéressante, Nasser, Donc là, on va avoir en demi-finale. Euh, de cette conférence est le hit les de Miami, qui va affronter les Knicks de New York. Et oui, ils sont là eux aussi. C'est assez, assez surprenant. surprenant, et, ouais. et là, en fait, on a à la tête de ces deux équipes, deux entraîneurs qui savent bonifier quand même leur, leur groupe. Non, je pense euh, que Eric Skolstreich et Tom Thibodeau.
3: Ouais. Mais Thibodeau qui, depuis qu'il qu a repris les Knicks, quand même, ils sont là. Mais il est limité comme coach. Moi, je n'aime pas du tout. Quand je te dis j'aime je n'aime pas du tout, je... Très longtemps assistant
2: quand même, il a eu ouais, le temps d'apprendre.
3: ouais mais qui continue à apprendre. Il ne est... Est, est... gagnera pas, il ne peut pas gagner. Déjà, l'équipe qu'il a, c'est super ce qu'il fait. Ouais. Et en plus, une chose qui a été intelligente, c'est qu'il a sorti Fournier de la rotation. En sortant Fournier de la rotation, ça joue mieux au basket. Fournier, c'est un joueur. Tu vois, ce que j'aime dans. de Fournier, sport, le français. Hein. Ouais, mmh. Ce que j'aime dans les joueurs, c'est quand ils sont multidimensionnels. Ils peuvent faire plusieurs choses. Lui, quand il n'est pas à droit, il ne sert à rien. C'est un panneau publicitaire. Et il est là, juste, il balance, il shoote, on ne le voit pas, il n'apporte rien, pas de profondeur dans le jeu. Parole d'un ancien meneur,
2: hein. parole d'un ancien poste 1. Hein.
3: Ouais, il n'apporte rien. Et... et en plus, voilà, il est. C'est le système. Lui, voilà, il me fait penser au système français. On l'a utilisé pour ça, on l'a poussé pour ça. Moi, je me rappelle quand il était en jeune, c'était un joueur très doux, et nous, on... il nous avait battu de 5 points. Quand il était à Charenton, moi, j'avais mes Benjamin, il avait ses Benjamin. Euh, je me rappelle, mais il n'était pas meilleur que nos gamins. Il y a une chose qui, est, qui était truc, c'est qu'il a été poussé et surtout, il a pris de la taille, il a fait 2 mètres. Mais on en a dit, voilà, comme on dit, ce qui m'embête. Ah, il a un corps, il fait 2 mètres, il est grand, il est puissant. Mais on a des mecs d'1m85 de qui vont plus haut, qui vont, même... ils sont à des postes de petits, on s'en fout. Regarde, au NBA, il te sort des Carrier Irving, on aurait pu en sortir nous aussi en France des Carrie Irving. En France, Carrie Irving, il ne serait pas sorti parce qu'il est trop petit.
2: <rire> en l'occurrence on a un géant qui va sortir en France on voilà. ne va pas en parler euh, voilà. aujourd'hui mais euh, euh, alors toujours là euh, donc sur cette conférence Est on va donc avoir une opposition entre les Knicks et euh, le 8 de, de Miami pour l'instant avantage euh, à euh, Miami mené par un grand Jimmy Butler euh, on l'a dit, puis à côté on a euh, les Sixers aussi qui sont, euh, qui sont encore là, et on a chez les Sixers alors non seulement un potentiel MVP saison régulière, Joel Embiid euh, qui, euh... Ouais, qui Alors, Je vais l'envier au passage, qui sera soit euh, camerounais, soit euh, français, soit euh, américain ouais, aux Jeux je olympiques. Euh... Les Français
3: ne le prendront jamais. Ils ne sont pas prêts à prendre un Africain, parce que même lui, il n'acceptera pas ce qui se passe. faut savoir c'est très... lui qui s'est vendu, hein Oui, mais, mais dès que... regarde, Noah quand il est arrivé, les... Mmh. tous les joueurs NBA qui ont mmh. du caractère et qui ont des propres idées, qui détestent Andrew qui détestent le racisme, qui sont dans le multiculturalisme. Dès qu'ils rentrent dans cette équipe-là, ils ne veulent plus y revenir. Dès qu'ils rentrent en équipe de France, parce que tu tombes dans l'entourage de l'équipe de France. Là,
2: ce qui va être déterminant, Nasser, c'est plus... Euh,
3: Et lui, c'est un vrai euh, Africain, que quand même. Faire,
2: que faire à Paris 2024. Voilà, s'il a envie... S'il est dans une optique de se dire... Tous les Américains, j'aime les faire. Et donc, je vais aller dans la team qui a le plus de chances d'aller au final. Donc, forcément, la France, il va aller en équipe de France. Si, par contre, il veut absolument un titre olympique, il ira avec euh, la, la Dream Team euh, avec les en, en 2024. Mais mais alors, même... juste, 33 points de moyenne, Embiid, donc potentiel euh, MVP. Mais donc, comme tu l'as dit, Gilles, on a un, un gros duo, là, euh, cette saison. Puisque James Harden, lui aussi un globetrotter des... Euh, euh, des teams euh, de NBA et toujours à la quête d'une bague, eh bien, euh, Harden, il est plus passeur que scoreur cette saison, mais il a fait un très, ah, bon, un même, très bon match. Il a,
1: il, a même, il a quand même claqué 45 points.
3: Euh... Ouais, mais en l'absence justement d'un blessé. blessé. Ah, mais regarde ouais. sur les, deux, les, les trois dernières possessions. Il en prend une, il rate. Les deux autres possessions, ouais. les donnent, mmh. il les donne. Ce qu'il n'était pas capable de faire avant. Et ça. il va prendre son shoot à trois points sur la quatrième possession, mais parce que deux de ses collègues ratent le shoot. À l'époque, il aurait pris les trois possessions, il aurait ah oui, tué totalement, le jeu. Totalement. Là, il... Il, est... il a compris, grâce à Doc Rivers, qui est un vrai coach aussi, mm. parce que tu vois, dans les grandes équipes, il y a toujours un vrai entraîneur, Doc Rivers, qui lui a fait comprendre que tu ne vas pas pouvoir gagner une bac comme ça. Fais jouer ton équipe. Et regarde, ils gagnent sans leurs meilleurs joueur. C'est là que c'est intéressant. Et c'est là que tu vois que le coach, c'est pas les joueurs qui font l'équipe, c'est la structure de jeu qui fait l'équipe. C'est-à-dire qu'il peut manquer des joueurs, mais tu auras toujours une grande équipe.
2: Du coup les, ah, du coup là les Sixers, tu les vois, euh, tu, tu les vois aller loin. Alors d'abord Gilles, désolé, mais là pour Boston ça va être un peu
3: compliqué.
1: Hein. Non non non, j'y crois, j'y crois, j'y crois.
3: <rire> le Bo Boston c'est le Real de Madrid du, c'est une... un club qui a, qui a une histoire énorme. Ouais. C'est le Real de Madrid de de la NBA. Hein, tu sais. ils ne se... gagnent peut-être pas le titre, mais ils sont toujours à côté, ils frôlent la victoire. Ils sont.
1: Ouais, bah, l'année dernière on a frôlé la victoire. Euh... Ouais. Euh, on, faut, on va quand même jusqu'au match 6 hein, On va jusqu'au ouais. match 7 Donc euh, ah déjà mais... que ça Et puis bah, cette année, euh, moi personnellement Je suis euh, impressionné par euh, le, travail, euh, le travail Parce que c'est un vrai travail d'équipe Qui est à Boston Mais c'est vrai que Tatoum, euh, il est euh, toujours aussi présent qu'avant quoi.
3: Non il est présent mais il n'y a pas que lui
1: Ah non il n'y a pas que lui ah, C'est qu une profondeur oui, de 3, banque C'est énorme
3: est, euh, Les Celtics En, en réalité si, si par exemple tu dois parier Sur une équipe, tu paries sur les Celtics ah c'est monstrueux moi, je trop, mais sur le banc, c'est monstrueux avec les joueurs. Mais c'est. Il n'y a
2: pas non plus de, de star capable de, de, de te faire un match comme euh, Steph Curry ou LeBron James euh, ou non, James Harden peut te sortir.
3: Tu n'as pas le droit de dire ça.
2: Non, mais c'est un, un non, très non, bon non, collectif. Tu n'as pas le droit. Tu aucun potentiel MVP. T'as ce c'est pas un potentiel MVP Pas cette saison, je pense pas. Je pense que tu en as qui sont devant lui.
3: Mais peut-être, mais sur des matchs, il peut te claquer 50 points.
2: Oui. Non mais il l'a déjà fait.
3: Il le fera tout le tour. Tu peux mais... pas dire ça de Tatum
2: Non, il n'a pas le potentiel euh de folie, non. de folie que non. peut avoir un Steph Curry, que peut avoir un Lebron James, que, que, Steph... que peut avoir un Embiid aussi. Mais
3: tu te trompes Pour sur moi, On chose. est sur
2: deux statures de, de joueurs. Tu te
1: trompes. tu te
3: trompes sur la carence de la structure de jeu. À Golden State Warriors, au oh, Warriors, il y a une lacune. Quand Clay n'est pas là, l'équipe tourne moins bien. Et quand les petits jeunes ne sont pas là à scorer, qui, qui prend le relais C'est mmh. À Boston, il n'y a pas besoin. Ils sont 5-6 à pouvoir mettre plus de 20 non, mais points.
2: Dans ce que tu euh, déclines c'est que tu as une structure de jeu qui est très, qui est très forte. Euh, c'est simple qui retire, peut te Tu euh...
3: as deux joueurs blessés au Celtic, tu retires mmh. les deux derniers scoreurs. il te met 50 points.
2: Ouais, mais est-ce que tu peux avoir une individualité en fait, qui peut te porter, qui peut te porter toute une équipe sur un match pour qu'un exploit, ça, Steph Curry, il peut le faire. Mais il peut le
3: faire parce qu'il qu est obligé de le faire. Il est
1: obligé parce qu'il est, est seul à le faire. C'est la structure qu'il n'y
3: a pas. C'est pour ça que tu voilà. dis. C'est comme si tu me disais, on porte tous les deux deux seaux d'eau. D'accord Moi, j'ai une trottinette. Bah, je les mets sur la trottinette, mais toi, tu n'en as pas. Tu vas les porter. On va dire, tu peux les porter. Mais moi, tu ne sais pas si je peux les porter.
2: Gilles, ouais.
1: Ouais, non je, non, je rebondis totalement ce qu'il vient de dire. Le, le truc qui est ça, c'est qu'on a euh, les, les Celtics, c'est depuis des années, bon, moi je, je suis fan des Celtics depuis, euh, depuis, depuis des années, euh, depuis, bah, depuis l'arrivée de, de Pierce euh, chez les Celtics, donc... Euh... Depuis que Pierre s'est arrivé là-bas, je, je, je suis les Celtics et je, je suis un fan à contester. Mais je suis désolé, la structure des Celtics, c'est toujours la même. C'est des joueurs qui sont tous complémentaires. Mais de temps en temps, il y en a un qui va faire son match. Mais sinon, ça reste toujours homogène.
2: Ah, mais tu vois, enfin, Gilles, tu, tu me cites l'époque avec Pierce, Garnett. Euh, mais, oui. Voilà, enfin, tu vois, je, je disais, mais aujourd'hui, tu n'as pas de joueur hey. de cette équivalence dans euh, l'équipe Tu te
3: trompes parce que. Ah non, 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 moi, moi, non, non tu je Tu prends les, les Celtics. Les Celtics, c'est l'équipe la plus européenne de la NBA. Mm. Pas parce qu'il n'y a pas de joueurs européen. Dans l'ADN. Parce que la NBA, avec les règles qu'il y a, pousse à la starification de certains joueurs parce que tu n'as pas d'être défensif tu n'as pas le droit de rester plus de 3 secondes dans la raquette en Europe tu peux rester dans la raquette tu peux camper tu, fais, tu, peux, tu peux bloquer l'accès au panier eux ils ont décidé d'avoir une structure de jeu qui joue au ballon d'accord, et, 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 et ça tourne tout le monde peut mm -hmm. scorer, tout le monde défend mm -hmm. c'est un vrai groupe les Celtics c'est la seule équipe qui peut perdre 3-0 un match et gagner les 4 suivants c'est ça c'est pour ça que moi je pourrais pas dire moi je préfère les Sixers. Et ouais alors mais et justement est-ce qu'on qu peut, peut dire
2: est-ce qu'on peut dire que le vainqueur de ce de cette grosse affiche Celtics contre les Sixers euh, ira en finale de NBA pas forcément remporté, mais moi je, moi, je
3: veux te dire si les Lakers sont finale contre les Celtics les Celtics vont oh les plier. Ouais. Moi j'aime bien j'aime bien les Lakers hein. mais les Celtics c'est non mais là que ah, ce est soit...
1: Là, ils, arrivent, ils, ont, ils ont perdu une finale l'année dernière, s'ils vont en finale Stanley ils vont tout faire pour la gagner. Non
3: mais c'est pas ça, c'est la structure. Oui. Ils ont, eux, ils ont gardé leur structure, ils vont être plus forts.
1: Hmm. Ils
3: ont perdu... Regarde oh, le match qu'ils perdent là. Ils sont à plus 4. Ils sont à plus 4 à 20 secondes de la fin.
1: Hmm.
3: Ils ratent deux possessions où ils doivent marquer. Les Sixers se mettent, ça se joue sur rien
1: non mm. je ne rien et, puis on en... et, et puis on au niveau de, des rebonds et des assistes c'est mm. les Celtics qui sont devant alors
4: excusez-moi mais ça veut dire que les hits n'ont aucune chance en finale de conf ah, ah. Ils, sont, ils sont en retrait
2: je pense les, les, les le hit de Miami comme les Knicks c'est un match qu'il faut regarder là là, ça, ouais, là tu prends
3: ouais. du, du pop-corn de la pizza ouais. Tu kiffes, ah ouais là mais... ouais là ouais tu là, pas, ça, là, là tu kiffes là tu ouais,
2: kiffes. Donc, alors moi je vous le dis on aura là le vainqueur des Celtics Sixers ira en finale de NBA et affrontera le vainqueur des Warriors contre les Lakers
1: Ouais. Ah bah moi et je bah dis je que pense. ça va être une, une bonne vieille finale comme à l'époque. Pour moi c'est l'Est qui va gagner cette Les Lakers et puis voilà quoi.
3: C'est l'Est qui va gagner. C'est une équipe de l'Est qui va gagner.
2: Eh bien écoutez, on aura l'occasion de refaire le point sur ces playoffs, ah, euh, de refaire des débats sur euh, la prochaine finale euh, NBA. On aura de très euh, beaux matchs donc euh, profitez-en. Merci, euh, merci Nasser euh, d'avoir été au micro de Sport. Merci euh, John. Euh, merci Gilles euh, qui était avec nous euh, par téléphone. Je t'en prie, merci, c'est euh... toujours un plaisir
1: de venir chez vous. Hein.
2: Voilà, et puis on, on aura euh, pas mal de NBA programmes euh, ces prochaines semaines. Merci Julien à la régie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Parlons Sport. Bon match et bonne semaine.
1: Parlons Sport Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.